0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Se cumplen 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte, el soldado, general y también emperador francés, quien, a principios del siglo XIX, puso en jaque a Europa Occidental. El genio militar y líder visionario murió en el exilio el 5 de mayo de 1821. Habían discurrido seis años de su destierro en la remota isla británica de Santa Elena, en el Atlántico Sur, un destino azotado por el viento e infestado de ratas. Durante esos años, Napoleón estuvo rodeado de un grupo de confidentes, como también de una guarnición de 3,000 soldados británicos que lo acechaban para frustrar sus intenciones de escape. La figura de Napoleón aún hoy sigue dividiendo las opiniones. Para algunos, es un célebre comandante que levantó un vasto imperio y construyó en Francia un moderno estado centralizado. Para otros, fue un tirano despótico que sucumbió ante su eterno rival, los ingleses, en la batalla de Waterloo de 1815. En Santa Elena Napoleón habitó la Longwood House, su último hogar y el de su séquito de 28 personas. Se dice que el séquito, que siguió voluntariamente a Napoleón en su exilio, consumía 17 botellas de vino al día, por no contar las de champán y otros licores. Un hábito consagrado para aliviar la impotencia del destierro, tanto como la intensa humedad del clima. Entre bebidas en la casa Longwood, Napoleón pasaba los días leyendo la historia de su vida a sus compatriotas. Con profunda atención, sus seguidores le escuchaban las anécdotas desde sus orígenes genoveses en la isla de Córcega hasta sus hazañas militares que le llevaron a extender el radio de su imperio en Europa Occidental. A finales del siglo XVIII, Napoleón caló entre los franceses en un momento de inflexión histórica, la Revolución Francesa. Habiendo tomado la senda militar, ascendió vertiginosamente en la jerarquía castrense al nunca defraudar a sus superiores. Un ejemplo ocurrió en 1795 cuando los franceses se levantaron en una insurrección promonárquica que pedía el fin de la república y la restauración del rey en su trono. Pero Napoleón, a cargo de un ejército improvisado, defendió el Palacio de las Tullerías, sofocó con artillería la insurrección contrarrevolucionaria y se ganó el respeto y la admiración de los jacobinos. De acuerdo con la historiadora francesa Lea charlie cart Napoleón quería ser recordado como un emperador caído que murió a miles de kilómetros de Francia sobre una pequeña roca volcánica un emperador que nunca abandonó su investidura de soldado como lo demuestra su uniforme azul, su sombrero bicorne y su lecho de muerte, un catre militar de hierro liso. Como parte de sus memorias escritas en la remota isla, Napoleón consignó sus primeros años a cargo de misiones cruciales para Francia en la geopolítica de finales de 1700. Entre ellas se cuenta ganar con un ejército harapiento y mal alimentado, batallas al norte de Italia, la ocupación de Venecia luego de mil años de independencia, el sometimiento de Austria a sus órdenes y la confiscación de Países Bajos y el territorio del Rin. Y es que los éxitos militares de Napoleón le acarrearon fama a lo largo y ancho de Europa. Se hablaba de su profundo conocimiento a la hora de aplicar tácticas militares, así como de su ingenio y su creatividad, para desarticular los ejércitos de los enemigos más poderosos. Dicho prestigio le valió para comandar al ejército francés en una expedición por Egipto, por entonces una provincia del Imperio Otomano, con el objetivo de cortar las rutas británicas hacia la India. En efecto, Napoleón venció con 25.000 hombres a 100.000 soldados británicos en la batalla de las pirámides pero registró un duro golpe en su contra. El célebre almirante Nelson destruyó toda la flota francesa en la Batalla del Nilo. Ensalzado por sus victorias, Napoleón regresó a Francia donde se autoproclamó en 1799 como primer cónsul, en 1802 como primer cónsul vitalicio y en 1804 como emperador de los franceses. En su calidad de emperador, Napoleón recapituló una serie de batallas sobre las monarquías europeas, las cuales se aliaron para hacerle contrapeso al expansionismo francés. En 1805, la marina inglesa se mostró invencible en la batalla de Trafalgar, pero Napoleón fue avasallante en la batalla de Austerlitz de 1806. Habiendo conquistado gran parte de Europa Occidental, los enemigos más fuertes de Napoleón seguían siendo los ingleses y los rusos, Justamente, la fallida invasión contra estos últimos fue el comienzo de su declive. De los 600.000 hombres que envió en 1812 para combatir en el gélido territorio ruso, menos de 100.000 regresaron en pie. Disminuido, Napoleón fracasó una vez más en la Batalla de Waterloo de 1815, cuando cayó prisionero de los británicos. Todas estas batallas fueron consignadas por Napoleón en sus memorias durante su exilio en la isla de Santa Elena, antes de morir de cáncer de estómago, una de las tantas teorías que rondan alrededor de su fallecimiento. Dos décadas después de haber sido enterrado por los ingleses en la isla de Santa Elena, los franceses lograron repatriar sus restos para conservarlos hasta el día de hoy en el Complejo de los Inválidos de París. Un hombre que marcó con guerras y leyes el inicio de la historia contemporánea de Europa. Así concluimos, soy Andrés Suárez Jaramillo, gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.